0: 八月十二号，星期五。像我们在法国和葡萄牙都有公司，各地放假其实都会发邮件通知一下，就是说这个 office 在那一天会关啊，等等，就是或者那一天不要找我们呢，我们休假。我就发现这两个国家的公共假期特别多，比如下周一八月十五号，就两个国家都是公共假期。然后我一查，原来是天主教国家的一个共同的假日，叫做圣母升天节。然后我又一查，马上要去的韩国八月十五号也是一个他们的公共假期，是光复节。这一天是为了今年一九四五年八月十五号第二次世界大战对于日本战争的一个胜利的纪念日，其实就意味着日本结束在朝鲜半岛的一个殖民统治。那三年后的那个一九四八年的八月十五号那一天，大韩民国政府正式成立哈，所以这一天自然是一个公共假期。和我们中国工厂喜欢在春节期间给大家放两周或者是一个月的长假一样，像韩国实际上它是有很多的造船厂、呃钢铁厂这种重工业的。这种工厂类的公司，他们喜欢在夏天给大家放暑假，像从工厂厂房一直到办公室的这种管理的岗位，都会集体的休息两周左右，所以真是挺好的哈。基本上可以和这个欧洲这边的客户，基本上也会有两周或者是四周左右的假期，所以保持这样的一致，同时让这种有有浓重加班文化的这种国家的员工可以有一个休息的时间哈，所以是很很不错的政策。那说说最近油价。还是稳定的走低，已经降到了九十美元附近。那我们生活中明显的感受就是，这个汽油的价格每加仑差不多降了一美元，感觉生活一下子就美好起来了哈。夏夏季这种出行旺季，也不用再去考虑说不想去那个地方太远，油太贵，路费太贵等等。那反映在宏观数据上呢，就是七月份和六月份相比，这个 inflation 空炸其实是零。那但当然了，说今年的七月份和去年的七月份相。比。比通胀率还是在百分之八点七左右，因为大家也知道，就是你要制定通胀率，你是需要有一个 benchmark， 有一个基础的年份或者是月份来进行对比哈。所以月和月相比，现在已经保持一个就是 inflation 的零的，就是零增长，其实也算是一个好消息哈。希望这个就此是一个拐点，能够把通胀降下来。接下来呢，花点时间讲讲美国前总统特朗普，他最近真的是有点麻烦。在周一的时候被 FBI 搜查了他的海湖庄园，昨天又被纽约的检察官请去问话。哈，这个问话所谓的就是 interview。大家喜欢看美国的律政剧吗？我特别爱看哈，最近在看那个《傲骨之战》The Good Fight。那检察官搜集证据的时候，可以在律师在场的情况下去做一些问话。这个问话通常也是 under the oath， 就是说你也是宣了誓的，不能说谎。同时，他们会把这个问话的过程用视频录下来，然后作为一个后期的一个证据。那纽约州的检察官这次是为了调查特朗普及其家族是不是夸大其财富，然后以及资产，从而骗取纽约州一个长期的税收和贷款优惠。把特朗普找过去哈，然后进行这个问询的时间。包括休息的时间，总共是有四个多小时。那特朗普除了一开始说你叫什么名字等等 d o n a d J. Trump 之外，他所有其他的回答一律都是采用宪法第五修正案拒绝回答，防止自证其罪哈。那后来呢，就干脆就是说你想问了将近四个小时，那后面就是很多还是有很多问题，他也懒得再说第五修正案了，他直接说 answer, Same answer，Same answer， 有可能不过脑子 Same answer 哈。当然，这个问询的目的就是搜集证据，看最后能不能。掌握足够多的情况，对他发起一个诉讼，所以他采取这个用宪法第五修正案来保证自己不给任何不利于自己的证词，也是一个正确的选择。那事后呢，特朗普对于这一次的问询以及纽约检察官可能发起的潜在诉讼，他还是那两个说辞，一个就是 fake news， 另外一个就是 witch hunt， 就是又是那种猎巫行动，没完没了的骚扰他，就是民主党为了阻止他竞选总统等等，说这是在破坏美国的民主。制度等，这是在破坏美国的民主制度等等。那关于 FBI 在本周一搜查特朗普在佛罗里达住处海湖庄园这个事儿哈，大家都知道，其实是美国司法部长点头同意的，然后司法部向法院申请了搜查令。那么多的媒体有进行在报道，然后共和党的议员全部出来反对，司法部长一直是保持沉默。那三天过去了哈，今天他是终于召开了一个非常简短的发布会，然后就发了一个两分多钟的视频。那司法部长。然后来澄清一些关键的事情。美国的司法部长实际上就是美国政府的首席检察官，代表美国政府去打官司或者起诉。现在的美国司法部长是梅里克·加兰，他这是长期在美国的这种司法系统里面工作，还是他有资历很深的这种法官的背景。在一九九七年的时候就开始担任美国上诉巡回法院的法官，然后奥巴马任期之上呢，又曾经提名他出任美国最高法院的大法官，来接替死在任期里的。司。卡利亚留下的那个空缺，但是当时美国的参议院已经被共和党所控制了，他们就拒绝投票，哈，就是一直就。把这个提名拖黄了为止，拖到总统大选，然后特朗普上任之后提名了戈萨奇通过。那当拜登赢得了二零二零年总统选举之后，他就提名并且最后通过议会投票任命了梅里克·加兰来担任司法部长。那这个人是非常的 capable 哈，就是这个岗位对他来说就是他是他非常有能力去绝对可以胜任 overqualified 对于这个岗位来说。那在今天这个简短的发布会上，加兰。就是言简意赅，主要表明了两点。第一点就是动用这个搜查令，是为了追回一些安全级别非常非常高的政府文件，事关重大哈，有关于国家安全。那之前也尝试过用比较软的一些方式去进行索要，但是未遂，于是他就亲自批准，采取了更加强硬的手段。那第二点，他就是想让。大家来意识到这个问题的严重性啊，并不是这个司法部无中生有，或者是对于总统有非常过分的这种要求。他呢，现在司法部正在向法院去申请，要求公开部分从海湖庄园追回的这些文件，哪怕是一些标题或者部分内容，就能够让美国公众来了解这个事儿的严重性。所以这两点就是他今天需要澄清的哈。那我们来看这个佛罗里达州的这个法官最后会怎么样去对这个 motion 这个动议进行一个裁决。之前我们也讲了哈，特朗普从白宫卸任之后，是把一些机密文件从华盛顿 D.C. 带到了佛罗里达州他的住处海湖庄园。就首先他是没有遵守那个 Presidential Record Act 有那么一个法案哈，也就是说所有的这个白宫里面的这些文件，最后不属于总统的个人财产，而是 Government Property 政府财产，就不是你个人的，你不能够带走。首先这个你就错了。那后来呢，美国的国家档案馆 National Archives 他们追回了十五箱的东西。后来呢，将这个一些追回的标注了机密的这些文件转给了美国司法部来查阅，后者又发现有不少的东西是缺少的，而且有销毁的痕迹，于是展开调查。据知情人士说，哈，这个文件的敏感程度非常非常的高，那个 classified 的级别是 more than top secret， 就是比最高密集的那种还要高，哈，就是与核武器相关，以及美国在海外执行特别任务的一些内容和部署相关。那特朗普就将这些文件啊放到他海湖庄园下面某个地下室里。大家知道佛罗里达吗？佛罗里达是一个就是特别潮湿的地方，整个佛罗里达的很多地方都是低于海。平面下面，然后又受这个极端天气的影响，反正就是这个放到地下室的保存是非常糟糕的一个选择。然后另外就是说，据知情人士透露，之前所就是随便扔在地下室里的一个屋里，那个屋甚至连锁都没有。那假如说这些东西被外国间谍所获得的话，后果是非常非常的严重的。那另外，据媒体所得到的信息，就是这次司法部之所以搞这么一次特别高调的行动，是因为这特朗普圈子内的有一个人向。向 FBI 提供了关键的信息，哈，大概就做一个 whistle blower， 就这种秘密的吹哨人，就实在看不下去了，这样做太危险了，哈，所以向这个司法部传递了一些信息。那其实实在看不下去的，除了。这种把国家安全放在首位的人之外，还有特朗普的支持者，他们也实在看不下去了。像他们就认为自己的这种偶像啊，前总统，就是简直受了奇耻大辱，然后认为必须采取行动来阻止啊这个拜登政府现在对于特朗普的抹黑，然后对他的骚扰。像今天有一名男子哈，他的名字叫做 Ricky Schaffer， 他在特朗普创办那个叫。the truth 社交媒体就真相的名叫真相的社交媒体上发表说一些他的真心话哈，他说现在爱国的人都应该去干掉美国 FBI 的探员，他自己也是这个身体力行，穿着防弹衣，持着枪，今天早上就试图进入 FBI 在辛辛那提的办公室，然后结果在进门安检的时候被探员发现，他发现这个事情败露之后，立刻开车逃走哈，也在高速公路上还上演了这种追车大。战最后呢，他躲在一个公路的休息区里面被周警发现，周警试图劝服他，就是、交出武器哈，然后接受逮捕，但是他和周警之间发生了枪战，最后他被当场击毙。事后呢，查明他还参与了二零二一年一月六号暴徒冲击国会山的那个行动，所以目前 FBI 还在查他是否背后还有一个更大的极端的武装组织或者什么相关的行动哈。所以现在就是这美国的情况哈，这就是特朗普和他支持者给美国所造成的、正在造成的一些伤害。好了，今天是周五哈，然后这个我们很高兴有 Jessica 给我们录的一个小音频，她有一个很有趣的话题和我们分享。
1: 好，我是 Jessica。今天我们说一个最近工作当中，我的工作当中出现频率特别高的一个单词缩写，那就是 KYC。其实我第一次听到 KYC 的时候，我不知道这是什么意思。我只是想，哦哦，那应该是，既然他说的这给我说的时候，因为他轻描淡写了，所以我就想，那应该是这个是我的底层逻辑了。那我应该是知道的，只是我不知道他刚才说的是什么意思。然后等到第二次出现的时候，我就顺口问了一下，我说 “KYC 是什么呀？”因为最近的话和银行呀、会计啊、呃，就是通话比较多，然后他们频繁的在说到这个这个 KYC， 说到什么事情的时候，直接说啊“我们正在进行 KYC”， 啊、呃，那就是 KYC 的时间比较长。然后 KYC 到底是什么呢 ？KYC 它的 full name 就是 Know Your Customer 啊，这个意思就是呃了解你的客户。字面意思是这个意思，但是我刚才说的那两个场景，它其实是它背后的意思是啊，它正在对公司的反洗钱、反恐怖主义，就是融资呀、金融方面的一个呃，在这里面就是表达这个意思，也就是说银行呀。啊、呃，他说在进行 KYC， 就是说对你们公司在进行这种，呃，反洗钱，呃，还有这些呃特殊的，东西的背景的调查还在进行当中，就是一步，因为他们就是比如每个银行有每个银行的框架嘛。呃，越是银行越是小，然后的话，他查的越是谨慎，因为、呃、其实，在欧洲也是，他的银行监管，呃，也是非常严的，就是你想拿到一张银行的牌照，也不是那么容易的。但是如果说，你的客户当中有这种呃欺骗、欺诈的这种行为的话，就是罚是罚特别重的。所以说，银行尤其是呃规模比较小的银行，他们就会对这个 QIC 的步骤查的特别特别的多。反而是大银行的话，因为它的怎么说呢，就是它的承受失败或者说承受罚款能力比较高吧。当然也不能这样说，其实银行对于呃就是呃尤其是境外。就是这种跨境的，啊、呃，对于 KYC 的审核是非常非常严的，所以呢，就是我最近频繁听到的这个单词，也是最近非常让人苦恼的一件事情。今天分享就到这里。多谢 Jessica， 又长了一个知识。银行
0: 的 KYC 就是 Know Your Customer， 要做对你这个客户的一些尽职调查，以防止哈未来会遭到哪个制裁名单的处罚。<笑>好，感谢 Jessica。从下周开始，大家知道我要去出差了，对不对？在接下来的两周时间里，恐怕没有办法去更新更多的新闻，因为到时候我就可以跟你们在。几乎是同一个时区里面，然后就没有办法利用这个时间差进行更新。但是我还会尽量发一些呃游记啊，或者社会人文的分享给大家。我还没有去过韩国啊，这是第一次去。以前在国内的时候，总觉得哎呀韩国好近，就是你，然后以后留着再慢慢玩。现在就是提前做韩国的那些功课攻略的时候，就会发现其实这个国家也很有意思，然后有很多很多的好吃的，很多地方我都想去看。那就别说日本了，日本更是虽然去过很多次，但是从来没有停留时间超过五天，而是更没有就是跟这个社会真真正正的打交道哈，所以在那儿工作恐怕是会有不同的体验的。好了，今天节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。